1: Здравствуйте, уважаемые друзья! в эфире Клуб знаменитых Путешественников, совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня человек-легенда. И, пожалуй, только перечисление всех его регалий и наград заняло бы половину программы. Постараюсь быть кратким. Итак, всемирно известный искатель приключений, почетный полярник России, действительно член Русского Географического Общества, единственный в мире путешественник, дошедший четыре раза до Северного полюса в автономном режиме. В гостях у нас Владимир Семенович Чуков. Он только что отпраздновал юбилей 75 лет, с чем мы его и поздравляем. И откровенно завидуем его энергии, его душевной молодости, потому что, несмотря на годы, Владимир Семенович продолжает покорять самые недоступные точки планеты, полон проектов и планов. Ну, обо всем этом он расскажет сам, после нашей традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых
0: путешественников.
2: Продолжается всероссийский конкурс Русского географического общества и телеканала Моя планета лучший гид России. Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсией по городу, музею или природному маршруту. Участвовать в конкурсе могут граждане России, а также иностранцы, достигшие возраста 12 лет. Главное условие все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России на русском языке и присланы до 17 сентября 2021 года на сайт лучший гид.рф Определение двух возможных мест ледового побоища на Чудском озере стало главным итогом первого этапа совместной экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества, Института археологии РАН и факультета географии Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Вполне вероятно, что подтвердить гипотезу удастся во время второго этапа работ, стартующего в ближайшее время. Русское географическое общество объявляет о старте международного конкурса на рису символ» для географического диктанта. Организаторы ищут яркие и запоминающиеся изображения талисманы – эффектных, узнаваемых географических персонажей, которые станут лицом акции в нынешнем году. Заявки на участие принимаются до 22 августа включительно. Все подробности на официальном сайте rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, почетный полярник России, действительно член русского географического общества, всемирно известный путешественник Владимир Чуков у нас сегодня в гости. Справка.
2: Владимир Семенович Чуков, всемирно известный русский путешественник. Президент экспедиционного центра Арктика Русского географического общества. Почетный полярник России. Родился 27 июля 1946 года в Уссурийске. Окончил военную академию бронетанковых войск. В 1991 вышел в отставку в звании полковника. С этого же года начал карьеру профессионального путешественника. Организатор и руководитель 25 высокоширотных экспедиций, в том числе Трех автономных лыжных походов на Северный полюс Первого в мире автономного лыжного трансарктического перехода из России в Канаду через полюс Первой международной неправительственной экспедиции на Южный полюс Действительный член Русского географического общества и Национального географического общества США Имеет 16 правительственных наград а От РГО награжден малой золотой медалью имени Проживальского. Заслуженный мастер спорта СССР по туризму Мастер спорта международного класса Имеет более 250 публикаций в российской и зарубежной прессе По данным независимой международной экспертной группы Adventure Stats Владимир Чуков единственный в мире Четырежды достиг на лыжах Северного полюса в автономном режиме
1: Владимир Семенович Поздравляю вас с 75-летием, и первый мой вопрос. Вы можете посчитать, сколько раз за эти годы вы были на Северном полюсе?
3: Ну, в общем-то, на лыжах автономно, без каких-то сбросов. Я был на полюсе четырежды, это полюс-финиш, и в 98-м мы сделали переход, трансполярный переход из России в Канаду через точку полюса. Ну, вот на полюсе пятый раз, да, на лыжах. Интересная была экспедиция, но ну, это все впервые в мире, и до полюса автономно первые, ага. и до канала автономно первые, это вот как бы душу греет такое понимание, что, в общем, другим... Не удалось. А сейчас таких появилось уже немало людей. Ну, все
1: равно, я вот, был участником экспедиции, ну, как экспедиции, да, мы шли до полюса на лыжах последний градус. И, конечно, это так баловство считается. Но с, с, с другой точки зрения, все-таки я так почувствовал, что не фунт изюму. И это очень сложно каждый день на лыжах в этих условиях, когда лед, лет, лед, и тащишь все за собой. Но все равно. За нами следили спутники, вертолеты летали, все остальное. Вот вы, как первопроходцы, тогда шли. Во-первых, во был, была ли уверенность в успехе, когда вы шли впервые на лыжах, вот там скажем, через полюс, и что делать для того, чтобы дойти?
3: Мотивация это вещь просто необходимейшая мотивация. Ради чего? Потому что если тебе просто любопытство вырвало из дивана, и ты пошел, толку не будет. А мы, в общем-то, не просто вот мы придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли, тренировались, изучали опыт, которого в то время не было. Несмотря на то, что там Дима Дмитрий Игоревич Порозович в 79-м дошел до полюса, но ну, это режим совершенно иной. Когда ты идешь, у тебя нет санок, а за плечами 25 килограммов, ну, это не то. Когда прилетают, сбрасывают продукты. А мы прошли школу самодеятельного туризма. да? Тогда еще термина «автономный поход» такого не было. Был термин «альпийский режим». То есть, вот у альпинистов там тоже по-разному на вершину ходят. Есть люди, которые строят там промежуточные лагеря, спускаются, там отдышались, еще взяли, чуть-чуть пошли дальше, чуть выше забрались, опять спустились. А есть... Альпинисты, которые ходят в альпийском режиме, они идут совсем, со всей выкладкой сразу. То есть от начала
1: до конца все от тащат с собой? От начала до конца
3: никуда не спускаются. Есть. Их даже альпинисты не особенно признают. Мол, это туристы, горные туристы. Но эти горные туристы с мешками там под 50 килограммов, они такие. Ну, не знаю, как сейчас, вот, когда я был молодым, у меня были друзья, которые траверсы делали по этим вершинам, куда там с перекурами поднимаются там, с промежуточными лагерями, они поднимались на вершину и шли траверсом. Это был такой, был такой вид спортивного туризма горный. да. И вот в таком режиме мы и хотели продолжать развивать это вот свое любимое дело – спортивный самодеятельный туризм. И для нас подброс продовольствия, замена снаряжения или еще какая-то там поддержка извне, она как бы не допускалась принципиально. То есть, это было бы не спортивно, да? Именно, именно. Мы тогда, в общем-то, тоже мечтали получить какие-то там значки, да? Это, наверное, у каждого нормального человека есть желание вот чего-то добиться и чтобы все знали и видели, ну, да. Хочется, ну, чтобы
1: навадско не был, да,
3: <свят> да, да. И поэтому мы понимали, что перекладывать вот эти вот самые тяжелые вещи на чужие плечи, да, вот, чтобы кто-то там тебе подвозил вовремя еду, подвозил вовремя горючее, ну это нечестно. А вот и тогда, ну. Блин, ну, это любой человек, в принципе, если у него есть свободное время, он способен пройти на лыжах. Ну, <laughs> да. да. ну, конечно, там неудобно спать, там холодно, это другое дело. Ну, а это когда... не безумное испытания. я а, по себе помню. Да, а когда ты один на один с этой стихией, когда ты знаешь, что, ну, именно знаешь, не то, что там, вот, если что, у тебя прилетят, и там никто не прилетит. А, даже так, то есть, ну, без <связано> страховки? Ну, точно. а как? А как, если ты заранее это дело все не организовал, что вот если тебе вот понадобится, тебе прилетят в том случае, если ты подашь сигнал сосу. А, ну когда совсем уже. И да? тогда, да. А так, чтобы предусмотреть, нам этого не нужно. Если мы не смогли дойти до цели, выбранной нами, да, то значит, мы не готовы. Мы вернемся, будем искать ошибки свои, исправлять. Там, а, это даже ошибками не назвать, не было в мире, не было опыта. Потому что все попытки, они завершались неудачей по одной, второй, пятой, десятой причине. И мы, изучив опыт Предшественников, начиная с Перия да, ну хотя какой-то опыт, это не опыт, это, так сказать, вот такая заманка, понимаешь, это магнит. Я благодарен этим людям, классикам полярных путешествий, но от них взять было нечего, потому что они совершенно в другом режиме шли, они не знали, что там их ждет, а мы уже представляли. Но как тащить 80 килограммов без саней? Это вот до Полюса 80 килограмм, значит, надо санки какие санки мы пока нашли, выбрали. Да? Мы несколько лет били все подряд. От деревянных, пластиковых, каких-то там кевларовых, каких-то титановых, из нержавейки. И вот к 1994 году мы выбрали, даже не выбрали, а мы сконструировали такую конструкцию саней, посмотреть на которую приезжали... Очень уважаемые люди из Норвегии, когда ушел, Бергаушленда готовили к походу.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в гостях у нас сегодня всемирно известный путешественник, почетный полярник России, действительно член русского географического общества единственный в мире человек, дошедший четыре раза до Северного полюса в автономном режиме, Владимир Чуков, чей 75-летний юбилей мы только что отпраздновали. У микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через несколько минут.
0: Радио КП. КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. У микрофона Евгений Сазонов. Сегодня наша программа посвящена 75-летнему юбилею всемирно известного путешественника, почетного полярника России, действительно члена Русского географического общества единственного в мире человека, дошедшего 4 раза до Северного полюса в автономном режиме. В гостях у нас Владимир Семенович Чуков. Мы остановились на вопросе команды, вот, то, что собрать команду единомышленников, людей, которые идут с тобой там, хоть на лыжах, хоть на машине едут на полюс, они все равно, это очень трудно. Вот у вас своя команда, она постоянная или все-таки какая-то текучка наблюдается?
3: Когда мы ходили на лыжах, это была постоянная команда, ну, там приходили, уходили, но не потому, что уходили, не потому, что, так сказать, им переставало, это их переставало интересовать этот вот, так сказать, поход предстоящий на полюс или еще куда-то, а потому, что мы же все... Занимались этими делами в свободное, так сказать, время. Работали. У каждого свои там ситуации и по работе, и семейные. Вот особенно в конце, ну, вот в начале нулевых, там, в конце 90-х годов. Еще в стране такая ситуация, когда очень сложно, так сказать, объяснить себе, а тем более окружающим что это важно, поэтому вот мы сразу отсекли, вот мы никого не убеждаем, это нужно нам, это наша жизнь, и мы, и вот кто так подходил к вопросу, да, те становились вот костяком этой команды. Ну, и, собственно, тренировки еженедельные, и вот в ходе этих тренировок становилось ясно, то за свое дело ты взялся или за свое, насколько тебе это необходимо. Вот так к нам попал и Федя Конихов, ведь он с нами практически, ну, не сказать начинал, но он просто рвался в нашу команду, и тоже он вместе с нами вот нарезал эти там сотни километров вокруг Подмосковья там, и пешком, и на лыжах, и по-разному, невзирая ни на что. Тренировались, притирались, и тут вот и происходил этот отбор, естественный, я никому ни разу не сказал, ты не пойдешь потому-то, потому-то, нет, вот это мой, может быть, минус, потому что я понимал, ему будет не просто тяжело, нам будет тяжело с этим человеком, но у него такое было, знаешь, в глазах это, видно, это желание, что сказать, нет, мужик, ты там не готов, потом. да лучше я сам потяну там лишние 20 килограммов, но такого человека я ему не скажу, что ты не, не, не готов или там не заслуживаешь, или еще какой нибудь глупость.
1: Владимир Семенович, а вот команда, она как подбирается? Вот есть просто ну, множество вот этих теорий, командной работы, там отбор космонавтов, отбор, опять же, людей, которые идут там в экстремальные какие-то зоны. Вот есть два мнения, что одни говорят, что подбирай людей под себя, да, которые всегда тебе подчиняться, другие говорят, что нет, в команде должны быть люди разных характеров. Если, вот, например, даже человек неудобен тебе, да, все равно его надо брать, потому что это человек, который может тебе возразить, не побоится возразить. Вот у вас как все-таки здесь происходил сбор команды? Удобные вот, люди или... Ну, нет,
3: что значит удобные? Конечно, люди все разные. Нельзя сказать, что вот я там раз и подобрал, вот эти будут вот там смотреть в рот и делать то, что я им говорю. Нет, такие... Каждый человек должен со своей инициативой быть. Ну, я человек военный, 30 лет в погонах, поэтому для меня это настолько вот обычное состояние. Да? Есть начальник, есть команда, за которую он взял ответственность. Свои плечи. Знаешь, вот у гражданских это надо, чтобы вот это вот ощущение стало их э, позицией, да, надо поработать. И я все время в пример приводил какие-то там из своей военной жизни, да, когда я там в войсках служил, когда еще что когда приходилось брать на себя ответственность. Поэтому а, а, были люди, которые возражали. Ради Бога. Я просто пытался объяснить, что, ребята, вот команда, она складывается из людей, сложных, из людей, у которых есть собственное «я». Никогда нельзя на это, на это «я» каким-то образом влиять и заставлять его делать по-другому. Заставлять нельзя. Но объяснить необходимо. Необходимо. Не уговорить. Объяснить. Нет, нет, нет. Это твой выбор. Это Тебя никто не тянул, никто не заставлял идти на этот полюс и тащить эти какие-то там центнеры. Да? Ты выбрал. И поэтому винить тут никого. Я тебя, так сказать, там на амбразуру не, не бросал. Ты сам решил идти. Отлично. Ты с нами. Ты союзник. Ты там член вот этого нашего коллектива. Но... Экстремальность, она в чем заключается? Вот как я себе объясняю, не только себе. Экстремальный вид деятельности или там спорта, нет. Это неправильно. Это неправильно. Экстремальная может быть ситуация, а не вид спорта. Вот если вы МЧСникам скажете, что, значит, ваш вид деятельности экстремален, неверно. Возьмите любой словарь русского языка. Что такое экстремальность? Это деятельность, которая ведет к финалу, к концу. По отношению к человеку, если он выбрал такую деятельность, ну, что это за деятельность? Это вот человек, ему захотелось расстаться с жизнью. Он вышел на карниз, там, и прыгнул. Вот, прыгнуть с карниза, это экстремальная деятельность. А вся остальная, очень рискованная деятельность, какая бы она ни была, там, пожарные, там, эти МЧСники, там, подводники, Полярники. Вот, полярники. Нет, полярники, я бы даже это не, 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 стал. не стал их в эту когорту. Uh, у них своих проблем вот, выше крыши. Но опять же, <сёк> ситуация экстремальная. Она для одного человека экстремально. Вот вышел, понимаешь, там в Подмосковье покататься на лыжах, вдруг неожиданно минус 5 и ветер подул. Да, о, это экстремально. Будет, экстр... <сёк> будет, потому что сколько людей в э, Подмосковье погибло. Причем не
1: зимой, а
3: осенью, ну, летом да, да, даже да, ночью. Да. вот, Понимаете, вот Замерзли. это что? Это прогулка в лесу зимним, это экстремальная, что ли, вид деятельности? Нет, это просто полное отсутствие представления о том, что он делает, за что он взялся. Отсутствие опыта. И точно так же мы, значит, относились к тому, к чему готовились, к походу на полюс. Мы. Когда обошли вот эту вот Арктику там по берегам по по побережье по островам и вышли на дрейфующий лед мы поняли о это совершенно другой мир тут совершенно вот надо забывать те принципы которые были для нас незыблемыми э, с первым шагом на лед все там понимаете там э, ориентирование ну вот просто выживание в том плане, что зимой что снег, вода, да? А, -а, -а. а там идешь и, ну, и раз о а снега и нету. Пропитанный солью, значит, вот такой вот слой этих э, инея, это выпарившаяся соль. Из, вот, ну, ну, масса, масса. Отсутствие связи, отсутствие навигации, отсутствие снаряжения необходимого.
1: Да, да? вот по снаряжению будет у меня вопрос, конечно. Ну,
3: снаряжение, сейчас... понимаете, это вот все что сейчас мы применяем, не всё поверите, мы все это... Э, все это прошло через нас, через нашу шкуру, через наши мозги, через наши плечи, потому что все, начиная от обуви, и кончая всякими там элементами мелкими, да, одежды, все делали сами, все Потому что пойти и купить магазин, как сейчас, или там заказать тебе привезут, там, А и, и, и
1: сейчас тоже, Совсем пока верно, да. не найдешь нормальное... Тоже вроде бы огромные деньги платишь за куртку, которая да, непромокаемая, да? да? А да. выходишь в дождь, а она хлопс и через Ой, два часа это, промокла. Это в
3: лучшем случае, если она непромокаемая, а то вдруг промокла. А то вот сейчас эти самые шильдики, там, бумажки нарисовали до минус 70, ё -моё. Ну, полное отсутствие понимания, понимаете? У вас не сапоги, это не шкуры, это искусственная, из какой-то химии сделано, греет. У вас кровь должна греть. А если у вас греет кровь, то тогда вот эти сапоги, которые минус 70, вы в них как в колодах, вы в них... Ну, в общем, понимаешь, вот когда ты психологически настроен, когда ты понимаешь суть проблемы, которая там впереди тебя ждет, то тогда ты осознанно идешь, Вперед, не допуская каких-то опрометчивых шагов, а там их пока ты опыта своего не набрался, сделал, а там эти шаги опрометчивые можно сделать ну, один
1: за другим. Вот об таких шагах мы поговорим после небольшого перерыва. У меня вопрос вот какого плана. Возвращаясь к команде, вот все-таки последнее слово, оно за лидером или же все-таки в команде? Безусловно. Безусловно.
3: Безусловно, да. да. Иначе быть не может. Если там все заканчивается э, колхозным собранием этим, да, общим, да, то это ничего хорошего ждать нельзя, потому что есть ситуации, когда надо не разглагольствовать и искать там правильные решения, а действовать. Прямо незамедлительно действовать. И вплоть до того, что в другой раз ядра понимаю, что это не, не единственное решение, но если мы сейчас будем искать Единственное, да, правильное, долго, единственное, то мы правильное, Там удобное или там не, не особо удобное. Мы потеряем время, и тогда уже совершенно другая ситуация, из нее можно не выбраться. А мы... вот если я сказал делать так, и когда ребята понимают именно, почему я так действую, тогда никаких вопросов не возникает ничего. Просто это единый механизм, и каждый делает свое свое
1: дело. Свое, свое дело да. Мы снова ненадолго прервемся, напомню, что в гостях у нас сегодня всемирно известный путешественник, почетный полярник России Владимир Чуков, чей юбилей, 75 лет, мы только что отпраздновали. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, встретимся через несколько минут.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Продолжаем нашу программу У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня почетный полярник России действительно член Русского географического общества Владимир Семенович Чуков мы беседуем о его путешествиях, о его походах на Северный полюс, на Южный полюс, и закончили мы, остановились вернее, мы в прошлой части программы на, на том, что спорт не бывает экстремальным, бывают экстремальные ситуации. Угу. А в памяти какие-то вот наиболее экстремальные ситуации сохранились, или же все проходило гладко?
3: Экстремальные ситуации, безусловно, происходили, и неоднократно, многократно. И даже происходили такие ситуации, которые я по сей день не могу объяснить, каким образом было найдено решение. Нет, решение, ты понимаешь, вот было такое решение, но почему оно появилось в голове, это решение, благодаря чему, вот объяснить сложно. Но это совершенно другая тема, мы можем просто... Послушать и как бы заметки себе в памяти сделать. А что такое экстремальное? Вот 198 год. Это мы идем в Канаду. В Арктике происходят катастрофические изменения. Да, я просто уточню: идем в
1: Канаду на лыжах.
3: Ну, безусловно. Автономно. Автономно,
1: на лыжах. чтобы слушатели поняли всю глубину.
3: Да, 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 да. Знаете, и эти экстремальные ситуации начинаются еще до выхода на лед. До выхода на лед. Вот ведь многие считают, что вот организовать экспедицию в другой раз сложнее, чем пройти маршрут этой экспедиции. Вот Я Совершенно убежден верно. в этом на 200%. И особенно, когда вот этот хаос, непонятно, кто за что отвечает, вот я прошел... Ну, вот если я говорю 40 лет в этом году всем нашим экспедициям, могу сказать, что все 40 лет я занимался оформлением, пробиванием этой идеи, да, решением вот всех административных вопросов, связанных там с пограничными зонами, там, с переходом через границы, там, это где такая вы, тягомотина, такая тягомотина. Ужасно. Но главное, что главное то, что эти люди им это не объяснить. Зачем это надо? Ну, а? да.
1: Вы приходите к чиновнику и говорят, вот мы хотим пройти. да. Зачем? Ну, Первый ты вопрос. не
3: поверишь. Ну, вот я еще это начало... Да, это был 80-й 90 год. А мы, в общем, ребята настойчивые, и, и, и тем более в погонах. И, и я добился того, что меня пригласили в Кремль. Да, значит, там какому-то товарищу. Ну, этот товарищ фамилию не будем называть, а, а его помощник, значит, со, мне, со мной встречался. И вот сидит такой товарищ, значит, и задает вопрос: а какое будет народохозяйственное значение иметь ваш автономный поход на Северный полюс? А я с двумя субъектами, ну, подполковник, я, значит, так немножко призадумался, а потом набрался наглости, говорю: знаете, я иду на Северный полюс во время своего отпуска на отпускные деньги. И мне, по большому счету, ничего не нужно. Но я понимаю, что это достойная задача. Если мы пройдем впервые в мире, то это будет, в общем-то, в определенном смысле какая-то победа. Вот. Так осекся, товарищ, сменил тон. Так. Ну, и потом начал уже так видеть, что я там не денег просить на экспедицию, а просто поделиться значит, информацией о том, что мы готовим такую экспедицию и пойдем. И он начал, ой, ну вы, наверное, там увидите палатку Иван Дмитриевича Папанина там.
1: Конечно. И, и флаг на Северном полюсе мы еще увидим стоящий. Да-да-да,
3: да, Да и про флаг тоже, вот его флаг. Ну, ну, вот что говорить после этого, да? Значит, сидит человек, который совершенно не, не в теме, да? Он не знает географии, не знает истории, не знает много чего, но он там сидит. Поэтому вот я как-то из этой ситуации вышел, вот. Но прошли, значит, эту вот ступенечку, потом... Ну, проблемы с оформлением вот этих вот виз, понимаете. Мне в Москве говорят одно, значит, туда приехал другое. Потом вот тот период, понимаете, вот когда Леонида Ильича не стало, появился Юрий Андропов, э -э 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 да. Там ведь все, мы этого ничего не заметили. А там произошли просто колоссальные изменения. Я в 83-м или 84-м, в 83 -м, я, получив все-все добро, все согласования, все пропуска прилетают туда, там тоже все меня уже знают, мы не первый раз тогда были. А потом говорит, ой, Владимир Семенович, тут вот изменения произошли, а у вас этого нету. Я говорю, ну и что нет? у меня что там? Вот, вот если бы я неделю раньше приехал, было бы все нормально, и наша бы группа ушла. А тут произошли изменения, закон о госгранице был принят, mm -hmm. пока мы тут это... И я там со своей командой просидел, ну, недели, ну неделю, дней 10, а можете больше. И там накопилось уже там три группы. Прорвали мы эту половину и с хатомки ушли. А в 1998 году, это вообще анекдот. Я когда писал и спрашиваю это разрешение, я все указал. Значит, вот такая-то группа. Вот. Э -э особенность то, что мы будем переходить э -э госграницу, там, где нет перехода, все-все-все, и получил положительное заключение. Значит, да, все согласовано, можете двигаться, вперед. Визы у меня, у моих участников доставят. Мы прилетаем, тоже все хорошо, хорошо. там раз, и они, ой, а вот у вас... Погасить надо это самое. Говорю, где, да? Давайте. Гасите. Дохан, у нас нет печати, мы не можем. Это, вам это в
1: Москву, да?
3: Да. И вот мы уже сидим в Хатанге, уже вот вертолет садится улетать. А они вспомнили, я говорю, ну как же так, вот письмо, где я об этом писал, почему же там ваши... Это дело упустили, и я просидел с 5 февраля по 23 февраля в Хатанге. Я посидел не в экспедиционных каких-то условиях, а потому что вот здесь, на этом этапе, были вот такие вот… Экстремальные ситуации. Экстремальные условия. Отправляли паспорта куда-то, неизвестно, какие-то проходящие там Ан-12 военные, куда-то там Жуковские. Там. Как эти паспорта потом вернулись к нам? Чудо. Это чудо, блин, это чудо.
1: Вот если говорить не о бюрократических экстремальных ситуациях, а вот о ситуациях, которые были на льду.
3: А что на льду? Ну можно? что, вот на льду, понимаете? Все-таки, когда ты понимаешь, осознаешь шкуры, что случись, что с группой, с кем-то из нас, и просто физически никто не сможет тебе помочь, а в этот период, именно это была ситуация. Дрейфующих станций нет, береговые станции, так сказать, что они ну, там по радио докричаться можем, а толку нету. А, авиационные вот эти отрядики маленькие, которые были там и на Диксоне там стоял отрядик вертолетный, да, Хатинга, там, ну вот все вот это малая авиация ее не стало. Инфраструктура, там были какие-то гостинички, вот остров средний, там две гостинички, да, там можно что-то такое... Частота одна и та же радиочастота, вот тут можно поработать на этой 45 -07. ну, в общем, не помню сейчас, наверное, да, вся авиация, вот, которая в воздухе, АМ-2, ми АМ 8 они все на этой частоте, и мы уже, как бы, знаем друг друга, там, вот, до сих пор я в хороших отношениях и с Володей Освальдом, и с другими летчиками, которые тогда работают, сейчас это вот, тоже древние ребята… Тогда была возможность. Просто если вот приперло и ты понимаешь, что из этой каши не выбраться, я могу выйти на чистоту, попросить ребята, будете там мимо проезжать, пролетать. <laughs> Значит, вот мы в этой точке. Снимите, пожалуйста. Вот. Правда, мы этого никогда не делали, да? но возможность но такая Возможность была.
1: в голове, она и, В общем,
3: это очень важно, потому что, может быть, даже не для нас. Ведь самое главное не то, что с нами тут происходит. Для нас важно, чтобы такого, что с нами здесь, не происходило дома, в наших семьях, с детьми, потому что мы-то тут какое-то решение можем придумать, а они могут в своем воображении такое представить, что да. и нам. Да, и, да вот, понимаешь, <связь> поэтому мы вот эту вот радиосвязь использовали всегда, выходя на лед, только лишь для того, чтобы информацию о том, что мы живы и здоровы, можно было передать нашим. Так вот, когда пропала связь, она действительно пропала там дня на четыре. И Ребята, которые вот этим Барнео занимались, где 98-й год уже там, ну, это, это подобие Барнео было.
1: Да, Дрифующая станция, да, да, которая да, вот недалеко от полюса. Да, Барнео, да. это уж
3: позывной нашего радиста, который да. со мной был, Барнео. А потом это вот при, прижилось к этому лагерю. Вот, И они улетают, сказали, Семенович, в общем, мы-то вот тут, еще одна партия там туристов появится, и мы улетаем, и все, говорят. Вот мы уходим, значит, и потом наши вертолеты будут в Красноярске. И, а ближайшие это норильские, там, которые не дойдут нифига, там, чтобы до вас залететь, это надо там целую э, экспедицию ну, сопорождение сделать, да, там топлива. Нет, подскока, нет, да, топливо подскок, ну, Так что ты там решай, может, откажетесь? Мы снова ненадолго
1: прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Владимир Семенович Чуков, всемирно известный путешественник, единственный в мире человек, который четырежды на лыжах дошел до Северного пульса в автономном режиме. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Радио КП. КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые любители путешествий! В эфире клуб занятых путешественников у микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня всемирно известный путешественник, почетный полярник России, действительный член Русского географического общества Владимир Семенович Чуков. Но кроме лыжных путешествий, да, есть же были у вас и, так сказать, автомобильные путешествия. Вот немного об этом расскажите. Это же тоже, да. получается, впервые в мире.
3: Ну, в общем, да, автомобильные путешествия, они как бы родились вот в нашей этой самой жизни, появились в нашей жизни после того, как мы вот успешно преодолели, пересекли весь Северный Ледовитый океан от берега до берега, и поняли вот, что вот что-то придумать еще более красивое нельзя, потому что, ну вот что может быть красивее? Смотришь на глобус, да, тут вот Россия, а там, там Канада, да, и вдруг вот мы это дело перешли. Вот, а тут лыжня. А, да, лыжня там никогда никакой не остается. Но тем не менее мы поняли, что вот самое красивое мы сделали. Повторять, там, стараться сделать это быстрее или еще как-то. Это вот совершенно не наш подход, но. Расставаться с артистами, конечно, мы ни в коем случае даже и в мыслях не было. Ну, и тут я вспомнил, что мне этот вот Вадим Яковлевич... Шапира, родоначальник этих машинок, да, он мне еще лет 10 до этого говорил, Володя, сколько можно ходить на лыжах? Давай. Пешком, да, да, автомобиль. Пешком. Да, и тут я вот это вспомнил и говорю, ну, чё ж, наверное, пора что-то вот придумывать новые способы передвижения в пространстве, и вот мы сами начали их делать. И в 98-м году вот мы их начали делать, в 90. А уже придумали себе вот эту вот экспедицию «Полярное кольцо». На машинах объехать по кромке всего ледовитого океана. А,
1: давайте уточним, это специальные машины, вездеходы, да?
3: Ну, это да, это полноприводные вездеходы с независимой подвеской, 6 на 6 формула колесные, дизельные. Ну, они сугубо вот для нас, там абсолютно никакого товарного вида, это для нас было вообще совершенно ненужное, да, то, что там, это вот, а как же, там вот холодно, я говорю, какой холодно, ё мое. вот товарищ Амундсон, говорю, когда он первые попытки делал применять какие-то автомобили, да, он как раз вот и пришел к этому выводу, что никакого там не должно быть это самое уюта внутри машины с точки зрения температурного режима. И, значит, он двери снимал,
1: слишком он двери переходы, снимал да, чтобы
3: в кабине, вот, температура в кабине, она была поближе к тому, же за бортом. Потому что самое тяжелое, самое неприятное, это когда ты сидишь, без конца надо вылезти, то там где-то пешню что-то прорубить, там еще что-то, или там отремонтировать. И ты прыгаешь
1: а... из плюса в минус, из плюса в минус да, да, и с плюсов минуса. Поэтому жутко ты, опасно ты,
3: даже из тепла туда-сюда, туда-сюда, вот ты точно заболеешь. А у нас никаких там болезней за 40 лет не было. Болезней, вот простудных. Вот искупался, искупал. Вчера <смех> вот. И после этого мы начали, значит, вот эти свои путешествия на машинах за вот эти вот годы, и сейчас еще я продолжаю этим делом заниматься, ну, как бы мы этого Джима из бутылки выпустили, что касается конструирования подобных машин, и какой-то период мы делали только сами для себя, потому что ничего подобного не было. Вот. А сейчас, я гляжу, уже эти машины достаточно так Попу ну, активно популярны. эксплуатируются, популярны, <свят> да, и в сельском хозяйстве их применяют, этот принцип. Ну, кто до конца не понимают, что такое сверхнизкое давление, они пытаются их обуть в протектора, они теряют проходимость по пухляку. вот. но все равно вот как-то эта вот категория машин, автомобилей, да, она вот сейчас совершенствуется, даже заводы уже делают, сейчас вот КАМАЗ там думает об этом. Да, да
1: сейчас... кстати, я видел у них разработки, очень похожие ну, на, да. на ваши машины. Ну, не будем про… Не будем, да. А вот э, с точки зрения вас, как человека, который 40 лет уже путешествует в этих вот ситуациях, все таки что あと<音楽> легче. Машина? машины или на свои вещи. Есть, Я не, не скажу,
3: что машина это... Потому что машина есть машина. Если там ты к ней относишься, как вот просто вот такси едет, да, и тебя везет, да, или ты там... Там там ты должен ее чувствовать всю... Потому что там какого-то там сервиса авто нету. То есть, если ты не понимаешь, что, почему машина не тянет или там что-то... То тебе лучше на машину не садиться. Потому что ты будешь ей верить, а ты не в курсе, что ей нужно, чтобы она работала, а я-то технарий, и ребята, в общем, вот другая категория задач устаёт э -э -э, перед людьми, да, и другие требования, вот здесь проще с точки зрения вот там принятия какого-то вот этого армейского подхода, да, команда, и все. тут проще, потому что, ну, человек не рискует в той степени вот своим здоровьем, потому что он все-таки едет на машине. Таких физических нагрузок, как у нас, вот в Канаду шли, у нас 200 килограммов на брата было на старте, 200. Вот мы в вчетвером шли, вот там лежала тонна, блин, и мы должны были это все тащить. Здесь, ну, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны расслабляет. Расслабляет все-таки. Конечно, конечно, потому что, когда мы ходили на лыжах, мы вес рассчитывали до граммов. Да. И продовольствия, и, так сказать, вот сколько бензина для примусов. И там доходило, что мы отказались от индивидуальных спальников, использовали групповые с точки зрения экономии веса, и экономии, извините, тепла, потому что когда в вот один, 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 mm -hmm. а между ними холодно, а когда в один спальник там человек пять залазит, Они точ гораздо
1: точно не замерзнут.
3: Да, вот. И поэтому, поэтому вот сказать, что там тяжелее, а тут легче, я бы не сказал, потому что если ты рассчитываешь на машину, она у тебя где-то колом стала, да, без машины ты уже никуда не уйдешь. Нет, это все. То, То есть способ...
1: машина-член команды,
3: да? Получается? Да, машина-член команды. А у нас были ситуации, когда мы проваливались с машинами, но они не тонут, они не плавающие, но они не тонущие, скажем так, за счет большого водоизмещения колес. Вот. Но когда где-то было, ну, в общем, была ситуация, когда машина провалилась, ну, когда она ровно провалилась, ну, ничего страшного, она как-то завалилась, там, одна сторона попала на твердое, а это провалилась в воду, ничего не видно было, там даже собака чуть не утонула, мы там с собакой, <laughs> тоже это не почувствовал, Вот, и она перевернулась буквально боком, ну, градусов 60 наклон был, и... Значит, всю ее залила. Ну, мы успели все заглушить машину, но как ее вытащить, было непонятно. У нас было тогда две машины, но мы двигались по льду тонкому, и для того, чтобы ее вытянуть, надо было достаточно активно, и там, и там, а кругом все зыбко. Ну, повезло, повезло, в общем, удалось. Но она у нас, она у нас пробултыхалась, вот в этом состоянии, ну, наверное, полдня, а может и больше. Мы не могли ни с какой стороны подойти, чтобы вытянуть. Ну, в общем, потом решение нашли, выдернули. Но из щупа масляного, да, там этот щупчик немножко отскочил. Да,
1: вода пошла, да.
3: И вода пошла, то есть вода заполнила весь блок, масло, все вышло через этот щуп. Войти, значит, туда нельзя, открываешь, а все-все черное вокруг. А на улице там, ну, где-то градусов 25, вот так вот было. Это же
1: движок разбирать придется, получается.
3: Ты представляешь? Вода там. Ничего не разбирали. Ничего? Да. Нет. Вот мы ее вытащили. Она сразу вся промерзла. Соответственно, в цилиндрах, все, 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 все. Аккумулятор. Ну, еще надо вытапливать. Отвентили все пробки Все, что можно <laughs> отвинтили. а чем вытапливать <laughs> Ну и все, забыли про То, что нам нужен бензин Для того, чтобы там пищу готовить Разобрали бензин, э, примуса Потому что их не подсунуть под низ Оставили одни головки какие-то там Придумали э, провода Из этих трубочек Бензостойких И вот эта головка, и мы, значит, три примуса поставили Под этот блок, накрыли палаткой Эту машину и она у ночь там грелась. И потихонечку там из нее что-то вытекало. Потом, глядим, все, капать перестало. Ну, там внутри тепло, кто как там это. Разместился, там ночь переночевали. Вот. Ну, что, откнули все, давай ее катать. Ничего не крутится. Все, коленвал, колом стоит, прошли, колом стоят. Ну, одним словом, вот мы, наверное, катали еще вот, часа три ее юзом. Выбрали, верили место, где лед более-менее целый, катали, катали. Потом вдруг колеса а закрутились. А жила? Нет, она не жила, просто <свят> колеса начали вращаться. Но ну, это уже победа, значит, коленвал уже там ходит. То, что он еще не заводится, изведется или нет, мы еще не, не знали. Но уже это была победа, серьезная победа. Ну а потом все там. Масло сюда, там солярку разогрели туда, все, тух-тух-тух, и потом на второй день она у нас завелась.
1: Какой, какое чувство было, когда ты уже Это
3: с полюсом не сравнится. <свят> не сравнит. <свят> Нет. Вот. Это значит, мы вышли из той самой ситуации, ну, хочешь, там экстремальной называют, но, ну, наверное, тоже ситуация экстремальная. Но самое главное в этих ситуациях, да, не терять веры в то, что ты сможешь найти. Выход из этой самой ситуации. Как только ты допустил мысль, ну вот лип, ничего другого тут сейчас уже. Вот только ждать, что там случится, спасу, суд не спасу. Самое главное, что и силы верить.
1: Заседание нашего клуба, к сожалению, подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был всемирно известный путешественник, почетный полярник России, действительно член русского географического общества, единственный в мире человек, дошедший четыре раза до Северного полюса в автономном режиме, Владимир Чуков. Поздравляем нашего гостя с 75-летним юбилеем, желаем здоровья и новых путешествий и приключений. С вами же был постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Путешествуйте, открывайте новое, испытывайте себя на прочность и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников